0: ネクストリーダーズセミナーのプレイベントを1月13日に開催しました立憲民主党の野田義彦元首相がゲストとして登壇講演を行いましたネクストリーダーズセミナーは受講生を募集中です詳細はエピソード概要欄のリンクからどうぞ今まさに人類の繁栄幸福と世界の平和に貢献する2023年にしなければいけない日本の役割だと私は思うんです。なぜならば、日本は安保理の議長国です、今年1月。安全保障理事会というのもね、世界の重要なテーマの方向性を決める大事な会議体ですね。拒否権を持っている5大国が常任理事国。国連総会で選ばれた10か国が非常任理事国。これはね、2年ごとに改選されます。日本は何回も非常任理事国になっているけれども、今年の1月1日から、また非常任理事国に選ばれて2年間の任期がある。その大事な任期のスタートが、1月が議長なんですよ。この議長として何をやるか、今ね、国連、特に安保理の機能不全がよれて、分断と混迷があるときに、その立て直しをするための議長として、どういう手腕を発揮するか、とても大事だと思いますね。で、なんといっても、去年の2月からロシアとウクライナの戦いが始まってしまった、これ、いつまで続くのか、心配ですね。われわれはウクライナを支援をする立場です。だけど、どこかで、どこかで誰かがタオルを入れて止めなければいけないですね。そのタイミングは、私は今年の前半だと思っているんです。なぜならば、2014年の3月は、ロシアもウクライナも大統領選挙があるんですよ。ということは、今年の後半から大統領選挙を目指してね、下手な妥協をプーチンもできない、ゼレンスキーもできない。だとするなら、今年の前半じゃないですか。その前半に、日本やアメリカが何かを言って、何かね、途中で止めることはできないかもしれないけれども、今、批判はしてるけども、制裁もしてないような新興国がいっぱいありますね、インドだとかね、ブラジルだとかね、大、ま、体、あ、アジア、アフリカ、中東系、みんなそうです、その人たちは巻き込んで、どうやってね、このロシアとウクライナの戦いを止めに行くのか、ウクライナが傷つかないように、ただロシアを追い込みすぎると、核を使うかもしれない、などの、そこをバランスを考えて、まさに知恵を出さなきゃいけないのは、今年の前半だと思うんです。人類の繁栄福と世界の平和に貢献するチャンスがあるんですね。その時にやっぱり日本のリーダーが頑張らなきゃいけないと思うということと、今年はね、G7 の議長国なんです、また日本が。G7。これは大事ですよ。あの、自由であるとか、民主主義とか、法の支配であるとかっていう価値観を共有している先進国。このね会議体とにやっぱり求心力が今大事だし結束を固めてどうやってさまざまな課題に対応していくか問われてますよねその議長国を日本がやるんですこれはチャンスと見なきゃいけないんですねあのサミットは広島でやりますよねサミットはおそらくまあ岸田総理のご地元で被爆地なので核廃絶に向けた道筋などを主要議題とととすすするる思思いいままこれもやるべきだと思いますねでバイデンが長崎にも行くと言ってる、これもいいことだと思います、でも、それだけではなくて、議長国というのはですね、2つの利点があるんです。1つは、一つは、アジェンダを設定することができるんです。ということは、G7 の参加国の中で、アジア出身は日本だけじゃないですか。それを生かさなきゃいけないんじゃないんですか。ウクライナの、ね、戦いには日本もロシア制裁で関わってますよ、NATO なんかとも連携してますよ。じゃあね、南シナ海、東シナ海の問題含めて、インド太平洋の問題、特に地政学のリスクを、欧米も巻き込むチャンスじゃないですか。議長国なんだから。だとすると、台湾、どうするんだ。尖閣、どうするんだ。北朝鮮どうするんだというテーマを議題にしなければいけない。議題にできるんです。それを戦略的に進めているかどうかね。で、もう一つは、招待する国を選ぶことができるんですよ、議長国って。すでにちょっと今名前が変わってきましたけど、今年は G20 の議長国がインド。インド当然呼ぶべきだと思います。ASEAN アアの議長国がインドネシアです。でインドネシアは去年の G20 の議長国だったけど、見事にね、あの多様な国々をまとめて、共同宣言を採択しましたね、ジョコ大統領とインドネシア政府の私は外交力を感じたんですが、ロシアを非難する決議を採択したんです、ただし、異論もあったことを盛り込んでます、異論はロシアが異論を言ってますからね。という書き込みをしながら、それぞれの国を説得しながら、共同宣言をまとめたっていうのは、素晴らしい手腕だと思うんですね。そのインドネシアも呼ぶ。北朝鮮の問題があるから、徴用工の問題があるとかね、めんどくさいけれども、韓国も呼ぶ。オーストラリアも呼ぶ。要は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダなどの欧米諸国を、このアジア太平洋地域の問題に向き合わせて、関与させるということができる、関与させることによってね、地政学のリスクを低減させる、まさにね、人類の繁栄国と世界の平和に貢献できるチャンスだと思いますね。これは与党、野党関係ないんで、チャンスがあれば、岸田さんにも申し上げていきたいというふうに思いますけれども、ということで、ちょっと熟税だけで、随分と時間を、<笑>これ何、何分でしたっけよよ 4… あそうですか、まだいっぱいあるんでね。とということでちょっと生の話、どうしてもやっぱり、自主的な問題走っちゃってごめんなさい、あのもう少し整形塾の議論を踏まえてやっていかなければいけないんですが10、十訓じゃ十訓ようやく十句入りだしていきますけれども、素直な心で周知を集め、これ何回も唱えたけどできない、素直、素直、私心をなくす、邪心をなくす、無の境地になる。これができないんですよ、何回も。熟,熟税の方はいろいろ意識って政策を考えてビジョンを作るんだけども、もうちょっとね、精神の問題のこの熟訓の素直なここで周知を集めったら難しくてですね、さっきあの中曽根元総理のご指導いただいた話し,しましたけども、この素直な心になるためには、細川森弘元総理にご指導いただきまして、えー、民主党の代表選挙、2011年の夏行われる、直前にあの君なんか代表戦名前出てきてるけど、勝ったら総理になっちゃうんだよと。とでそのためにね。ああしろこうしろとは言えないから、僕と一緒に座禅組まないかって言われたんです。で連れてってもらいました。京都に。県認知。県認知にあの細川さんというのはね。クールに見えてものすごく優しい人でタイミングよく手を差し出してくれるんですけど。あの総理を目指すならば、一回、建仁寺で一緒に座禅組もうと言われたんですで、やっぱり私の心をなくすということをやんなきゃいけない、で行きました、建仁寺、建仁寺行くとね、お帰りなさいって言うんですよ、細川さんには、お寺が。っていうことは、何回も行ってるということだと思うんですね。あのまあ、最近は襖絵を描いたり、陶器を作ったりして、湯河原の方に中心にいらっしゃったんだけど、京都にも何回も行ってる、そこに連れてっていただいたんです、で座禅組みました、いやー、ぼっこぼこです、ぼっこぼこなんですよ、あの代表選挙出る直前じゃないですか、演説どうしようとかね、人事どうしようというか、煩悩ばっかりが、座禅組んでも出てくる。無の境地どころじゃないもういろんな計算ばっかりするそれを見透かされてボコボコだったんですねで「すいません今日はいい経験させてもらいましたけれどもなかなか素直な心とかね指針をなくすって難しいですね」ってったそれが分かればいいんだ」って言われましたでもそういうことを何回もねチャレンジをするということなんだとただ自分はいかにね煩悩が多いかっていうことをまず知れということを教えていただいたんでまだこの10訓の域には、私は全然達していません。えー、という途中経過で、次の話、ようやく5世に入っていきたいと思うんですけれども、5世の中で、これ、書いてますね、組織貫徹のこと、自主自立のこと、万事研修のこと、先駆開拓のこと、感謝協力のこと、もうそれぞれががんのある言葉なんですが、これ、全部、松下さんの人生哲学が詰まってるエッセンスなんです。その哲学を毎朝、塾の職員と塾生が昭和をするんですね。例えば、組織貫徹のこと、常に志を抱きつつ、懸命になすべきをなすならば、いかなる困難に出会うとも、道は必ず開けてくる。成功の要定は、成功するまで続けるところにある。どう皆さん感じますねちっこい哲学でしょう。あの失敗ってはね、社会のせいだ、人のせいだ、いろいろ人のせいにできるじゃないですか。でもこれはね、成功の予定は成功するまで続けるところにあるっていうことは、失敗というのは自分が諦めたときだという考え方です。いや、粘り強い考え方ですよね。でこれがでもも松下さんの真髄だと思います企業からスタートして学歴もなくですよまあ経営者としてはハンディキャップばっかりです、で資本もない、そこからスタートして、コツコツ努力して知恵を出して、ずっと続けてきたことが、3人からスタートした企業が、一時は38万人レベルまでのね、大きなグローバル企業までしたでしょ。ここれはやはやりこの成功の要定は成功するまで続けるところにあるという粘り強い考え、人のせいじゃない、社会のせいじゃない、自分が諦めたときだとで、これがです、ね、私にとっては、一番あの常に胸にしびる言葉社会に出てからも胸にしびる言葉なんですね、で私にとっての組織間別の体験でいうと、初めての選挙というのは、千葉県の県会議員の選挙に出るときなんです。昭和62年、1987年4月の選挙に向けて、1986年から本格的な政治活動をしました。で、あのいわゆる挨拶回りしたり、電話作戦したり、ポスティングしたりして、ある公民館で人集めをしようとしたんですね。まあ、自分の話を聞いてもらって、動いてくださる方を作っていくのが選挙の基本じゃないですか。でもそれをやろうと思って、公民館で人集めをしたんです。帝国になってでね、来た人が1人なんですよ、今日は何十人もの人がいるから、お話ししやすいですね、聞くことを前提に来ていらっしゃるから、これぐらい座布団引いてたんですよ、公民館、来たら1人、あの小川郁夫さんっていいましたよね、お名前をいまだに覚えてるんだけど、第1号支援者なんですけど、その第1号支援者は、あまずいなという表情をしました。誰も来てなないいじゃかかとで、まあ、というか前来てください、後から埋、ね、まりますって言ったんだけど、最後まで来なかった、40分間私は喋り続けました、県政にかける思いを、小川さんは帰りたくて、帰りたくてしょうがないんだけど、責任が生じちゃったんで、1対1の家庭教師と生徒みたいな関係の対話が、私の1回目の集会なんです。でこれでは、ね、勝てるわけないないと選挙には地盤、看板、カバンと言われてるけど、やっぱり3番がないとね、選挙ってやっぱり難しいんだなと、話をしたくても聞いてくれる人がいないというので、ご存命だった松下さんにあのご相談に行ったんです、そしたらですね、わしだったらな、野田君と、たくさん人がいる前で皿回しやるぞと、皿回しやれば人の足が止まるじゃないかと、そこでマイクを持ってしゃべったらどうだ。というのががアドバイス回しは技術が必要ですよね私は本当に不器用だから、それはできない。で、毎朝、街頭立つようにしたんです、それがスタートで,で、スタートが1986年10月1日の JR 津田沼駅、10月2日が船橋駅、10月3日が西船橋駅という形で、ずっと用駅。船橋で35の駅があるんでね、ローテーションで、それからずっと回っていくということを、今日までやってきてるんです。総理の時はやってません、さすがに SP がいっぱいついちゃうと。SP っていうのはね、あのあの安倍元総理が亡くなられたように、やっぱり要人を守るじゃないですか、守るというのは誰か寄ってくる人をはねつけるんですよ、基本的には。はねつけられちゃったら、街頭活動できないんでね。私は今、SP がつくのをお断りしていますけれども、お断りをしながら、37年間、総理大臣在任中以外はやっています。やり続けています。で、そうするとですね、1回目の県会議員の選挙は、1人しか集会集まなかったんだけれども、最後はね、毎朝毎朝、半年間続けて、そして最後は、これは、ね、自主自立のことに関わるかもしれないけど、もう退路を断ち切って思い切ったことをやろうとして、13時間マラソンツーゼップってやりましたね、1人で13時間しゃべり続けるんです、そこまでやると人がたまるんですね、人がたまる。夕方6時から夜8時までの2時間は500人がたまりました。体のもう体力の限りを尽くして、喉からすまでやって。やったときに500人がたまって、野田さん、いつも朝、街頭立ってるけど、じゃあ、税金の問題どう考えるの、教育の問題どう考えるの、質問が出てくる、強引にタウンミーティングができましたね。私はそれをずっと続けてきたことが、組織貫察、成功の要定、地盤、看板、カバンがなかったけれど、私は続けることによって、いろんな困難を突破できるということを実感することができました。1回目の選挙は1万707票でで当選ですその次、2回目の県議選も無所属でありました、地盤、看板ない、ずっと街頭を立ってたら、でも投票率がね、雨の日大雨の日になって、10% 下がったんです、絶対みんなが負けると思ったんだけど、2万405に増えた、不動の票になったんです、不動票じゃないんですよね、一生懸命活動している姿はみんなが見ていて、上着いた票じゃなくて、通勤している人、通学している人も不同意の票になる、それをやり続けてきていることが私は大事だと、あのどんなことでもやっぱり粘り強く諦めなくということが大事だと思うんです、で、ま,まだよろしいんでしょうか、はい、だんだん調子が出てきたところでございますけど、あのこれ、5つ言うのは全部大変だな、万事研修、万事研修っていうのはね、見るもの聞くことすべてに学び、一切の体験を研修と受け止めて、いそしむところに真の向上がある、心してみれば万物ことごとく我が詩となるというね、これ、万物我が詩となる。特に学んだことは、私は敗北から学んだ、挫折から学んだんですね。えー、衆議院の2期目のときに、私は小選挙、初めて小選挙。導入されたときに、あの、1 0票差で負けるんです。あの、市会議員の選挙で1 0票差でも惜しいでしょだけど、小選挙区制の10万票を狙う戦いで1 0票差です。しかも、開票率 99% では勝ってるんですよ。2何十票か。残票を整理、残票整理というのはね、疑問票、もう一回有効か無効かを点検する。その点検作業で、まさか、確率的にはありえないんだけど、105票差で負ける。なぜ負けたか。投票用紙に余計なことを書いている票が、私の場合には多かった。毎朝、該当ご苦労様健康に気をつけてください。投票用紙に書いてあるんですよ。年金問題頑張ってください。とかね。2票、3票に数えていただきたい票が、多次記載といって無効になる。相手の表はなんか走り長きでね、名字だけ書いてるんだけど、よく見ると、相手の名字だなと、見えるというので拾われていく、で、105票差、108つの煩悩ぐらい悔しい思いですよ、ああすればよかった、こうすればよかった、夜も眠れない、でも夜も眠れないときにですね、あるとき、政治家ってよく朝早く起きて、勉強会があって呼ばれるんですでその時勉強会の講師がですね、えー、女性の朝顔の研究者の話をされてまして朝朝顔がが早朝にになな花を咲かかすすためには何が一番必要かっていう話なんですもうね眠たい目をこすりながら我慢して聞いてたら、まあ、多分ね朝顔に一番必要なのは日の光だろうとバクッと思ったんですねでみんながそう思ってたはずなのに違う展開になっていくんです答えが。違うというのは日が当たる前の夜の冷たさと夜の闇こそがあえて言うならば一番大事だと朝顔の咲く条件それを研究している女性の話だったんだけどそれを聞いてですね一人一人を大切に一票一票を大切にと言ってきたけれど私は夜の闇を知ってたのかなと闇が分かってこそライト明かりがハッピーだと感じることができるんです冷たさが分かってこそぬくもりというのは本当に幸せなことだとわかるんだとで、そのことをわからないで言葉だけで一人一人を大切にとか一票一票大切にと言ってたのではないかということにふと思い当たりそこからまたあのぐれないでもう一回やる気を出して毎朝街頭を立つようになりました敗北から負けるあの学ぶことが多い。で、しかもそのときは、所属した政党がなくなっちゃってですね、だいたい自分で入った政党を離党するってことはないんですけど、粘り強く、その党の中に染まらないこともあるんだけど、なんとかね、あの、二大政党を作るために頑張ってんで、自分から離党しようってことはまずないんですが、頑張ってたんですけどね、所属政党なくなっちゃったんですよ、新進党という党だったんですけど、なくなっちゃった。どうぞ政党上性に通じたお金とか何にも入ってこない、えらい困ってるときに、助けてくれたのが中小零細企業の50人の社長さんたちが、お前は総理になるかもしれないと、俺たちは思ってるから、君は苦しいだろうから、毎月1万円ずつ出してくれると言うんです。で、それは振り込み用紙でお願いするんじゃ失礼だと思ったんで、毎月その50社を回って、活動報告をして、1万円をいただいて、そして領収書を切るということを3年8か月続けました。その半分ぐらいの方はもうね、天井の人になってしまいましたけど、その人たちがいたおかげで、私は逆に、次から負けない講演会を作れるようになっていったと思います。負けないほうがいいんだけど、負けたことから学ぶことというのは、万事禁止の中の一番の大事な要素で、そのことは、私は10月25日に安倍元総理に対する追悼演説をやりました。安倍元総理の真骨頂で言ったのはね、第一次政権のときに体調を崩されて辞めましたね。そこからノートを、ね、作りながら、反省しながら、最もつらい日々を耐えたんですよ。プライドの高い人ですよ。しかも名門の出でしょ。あの傷ついた形で辞めた。不本意だったと思うんですもう二度と立ち上がれないかもしれないという思ったところから、ノートを書いて再起を目指していく、その挫折から学ぶ力と、どん底から這い上がる力執念が、安倍晋三さんの真骨頂と言いましたけれども、私はね、リーダーというのは、指導者というのは、特にこういう挫折、失敗なんかない人って多分いないですよ、みんな。成功のまんまなんていう人は逆に怪しい。何か挫折をした、失敗をしたところから、這い上がる力があるかどうか、それがまさに万事研修のところの真骨頂ではないのかなと思います。